0: Muito boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao CT Segurança, trazendo conteúdo de qualidade para você. E a gente está aqui num bate-papo com a Security Talks, daqui a pouco eu vou apresentar esse pessoal, porque antes de mais nada eu preciso falar com você a respeito das regrinhas de ouro. São três regrinhas básicas. A primeira é verifica se você já está inscrito no nosso canal. Se não, se inscreve rapidamente e também aproveita para ativar as notificações. Olha para ativar sempre no modo todas para garantir que você vai receber todo o nosso conteúdo. E deixa também o seu like. Essas ações combinadas ajudam a impulsionar o algoritmo do YouTube a levar essa informação, a compartilhar esse conhecimento muito mais longe. Então, vai lá, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like também. Outra informação importante: no cantinho direito da sua tela e da sua telinha do YouTube, tem um save the date para o dia 20 de outubro, exatamente. Dia 20 de outubro, a gente tem o Security Talks Day, exatamente, vai ser um evento especial com a galera aqui da Avantia, então não perca, já reserva essa data para você participar com a gente em breve a gente vai estar dando muito mais informações para vocês. Muito bom, vamos lá, no bate-papo de hoje temos alguns convidados aqui, então pelo, no, no, no corner da Avantia está aqui conosco hoje o nosso querido Antônio Egito, tudo bem Antônio?
1: Tudo bem, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos.
0: Muito bom. E no corner da ICTS, nosso convidado de hoje é o Alexandre Villanova. Tudo bem, Alexandre?
2: Tudo bom. Boa tarde a todos. Uma ótima live para todos nós. Muito
0: bom. E o nosso convidado, mais do que especial da tarde de hoje, é o André Spiegel, da Eleve Educação. Boa tarde, André. Como vai você?
3: Bem, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado aí pelo
0: convite. Boa live para todo mundo. Show de bola. Muito bom, pessoal. Vocês, conforme forem chegando, a gente sempre convida que vocês deem aí um alô no chat do YouTube para que a gente possa devolver, retribuir esse alô para vocês conforme a gente vai tendo espaço aqui no bate-papo. Quem já chegou aqui com a gente é o pessoal do Marketing da Avante. É Como sempre, o Marcos Cardial também está por aqui. O Marcos Cardial que é da Ambev. Bem-vindo, Marcos. Né? Quem está mais por aqui também o Ricardo Augusto. Muito boa tarde, Ricardo Augusto. Lá de Laguna, Santa Catarina. Muito legal. Então, conforme vocês forem chegar vão dando esse alô, que daqui a pouco eu volto para cumprimentar vocês de novo, tá? ok? Muito bom. É, eu quero começar esse bate-papo com o nosso amigo Antônio Egito.
1: Olá, André, seja bem-vindo. Em nome da Vantia, seja bem-vindo. Queria também dar um abraço aí no meu amigo Alexandre Silvano. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. André, muito legal você estar aqui conosco, viu? André, conta um pouco... Da, de você fala um pouco de você sua formação sua atuação no grupo eleva se possível a dimensão do grupo né na, na área de segurança é claro
3: então obrigado aí pelo pelo convite novamente é, eu tenho 39 anos eu trabalho na área de segurança há mais ou menos 18 anos é, não me formei nessa área inicialmente sou formado em marketing é, e ao longo do tempo acho que muitos da área é, passam por isso vão trabalhando na área por algum motivo pessoal acabam chegando perto da área, vão tomando gosto e acabam gostando e seguindo nessa área investindo nela. Então, depois eu me formei em gestão de segurança privada, tive a oportunidade de fazer alguns cursos né, é, na área de segurança e a experiência também ao longo do tempo que foi é, passando. Tive muita experiência na área de, de escola, é, trabalhei uma época em shopping center também, que dá uma bagagem bem grande para quem é da área. E falando um pouco agora de, de Eleva Educação, a Eleva Educação hoje é uma empresa uma das maiores de educação básica do Brasil e na área de segurança é uma coisa nova, né? Eu estava até comentando que é, o mercado de educação básica ele mudou de uns anos para trás para cá e, e muitas empresas entraram nesse mercado, então é normal que as empresas comecem a investir na área de segurança para suas escolas, né? as escolas de bairro começaram a ser adquiridas por grandes grupos e, e as empresas começaram a investir na área de segurança. Então, hoje eu cuido de um segmento dentro da Eleva Educação, que a gente chama de segmento global, são algumas unidades, mais ou menos uns 8 a 10 unidades aí, é, e eu vejo toda a parte de segurança dessas unidades, safety e security dessas unidades. Tá? Então, teve, tem esse movimento né, de, de empresas grandes na área de educação e eu acho que é uma coisa natural é, de grandes empresas, começar a investir na área de segurança, nada mais é, anormal que aconteça isso também na área de educação.
1: o André, é, você pode falar um pouquinho sobre o crescimento no mercado das escolas? Você acabou de falar que as grandes escolas as grandes grandes grupos estão né, adquirindo escolas de bairro Dá é. para você falar um pouquinho desse crescimento
3: Claro. É, Esses novos, até, até, novos investimentos? Sem dúvida. Até alguns anos atrás, a gente tinha muita escola... A gente ainda tem né, as escolas ah, é, nas nossas cidades, escolas pequenas, escolas grandes, escolas tradicionais né, e as escolas internacionais. Então, o que vem acontecendo ao longo dos anos, que a gente tem visto, é que o mercado de educação se tornou um mercado atrativo né, um mercado em potencial, então as empresas resolveram começar a investir nesse nesse mercado e comprar essas escolas, né, escolas pequenas, escolas de bairro. Então a gente vê hoje algumas empresas semelhantes à Eleva Educação, né, é, entrando no mercado, adquirindo é, redes de escola que às vezes tinham é, algumas unidades no, no, na cidade que a gente vive, né, e, e em torno do Brasil todo, porque são empresas não só aqui do Rio de Janeiro, onde está a Eleva Educação, mas é, do Brasil todo, adquirindo escolas e transformando, profissionalizando mais, né, alavancando essas escolas com investimento, mudando a, a forma, a né, nova forma de, de fazer educação uma forma muito mais profissional, né, com uma, um background de uma empresa por trás. Então, é um mercado que cresceu bastante é, nos últimos anos com a entrada dessas empresas comprando essas escolas. É, é, das nossas cidades, nossos bairros. Mas como a gente tem um mercado muito grande de escola, né? A gente ainda tem as escolas internacionais, né? Que a gente vê por aí, é, as escolas menores de bairro, né? Creches também ainda estão ali. Então acho que assim é um mercado muito grande de educação básica, né? É uma coisa que a gente não tem limite. Então
2: acho que tem espaço para todo mundo. Drás, é se vocês me permitem, fazer um comentário. né? Então, pelo que você está nos falando, a segurança hoje é um pilar, é um dos pilares do mercado de ensino, vamos dizer assim, educação. É, exatamente. Eu acho que assim é mais um
3: serviço que as escolas estão oferecendo para os seus clientes, que são os pais, os alunos que frequentam ali e os próprios funcionários. Então, eu acho que, é, com esse crescimento, as empresas que já têm essa cultura de segurança enraizada... Né? quando você fala de uma empresa agora é, gerindo uma rede de escolas, um grupo de escolas, nada mais justo que preocupações como segurança se tornem é, pauta para serem oferecidas, tanto para os funcionários, né, para os colaboradores, quanto para o cliente final. E eu acho que é um diferencial também que você oferece para aquele pai. A gente tem hoje é, escolas que estão localizadas em cidades Super violentas, com índice de criminalidade alto. Então, você oferecer um serviço a mais, que é segurança, para esse pai, e a gente está falando do maior bem, né? Da, da, quem tem filho, acho que não, não discorda disso. Nosso maior bem são os nossos filhos. Então, você ter mais tranquilidade que o nosso filho está numa escola que proporciona uma segurança, que tem uma política de segurança, eu acho que é um plus para essa escola e ela acho que salta na frente aí das demais.
0: Existe uma questão então, em cima disso, né? quando você fala que você cuida de safety e de security, porque as duas coisas estão ligadas, mas nem sempre o profissional que cuida disso está né? diretamente ligado. Isso eu, eu vejo com muito bons olhos, né? que esteja principalmente no ambiente educacional, porque, afinal de contas, é, eu acho que, às vezes, o maior risco é quem está dentro da escola. né?
3: Exatamente. É, acho que, assim, é, a gente tem que entender também o, o nível... Da, das empresas, né? A gente sabe que tem empresas, dependendo do ramo que elas atuam, que safety realmente tem que ter um, um olhar é, de um departamento sozinho. É, só que às vezes uma empresa menor, uma empresa com estruturas menores, né? A gente está falando de unidades escolares que é, a gente conhece até onde pode chegar o tamanho. Então, é, na, lá na eleva educação, a área que eu cuido, né? O segmento que eu cuido de escolas, a gente vê toda parte. Eu vejo toda parte de safety e security e sim é, o safety é para quem está ali dentro, e aí quem está ali dentro pode ser aluno, pode ser pai de aluno, pode ser é, funcionário e até um visitante, é, a gente tem que se preocupar com aquela pessoa que está ali, não só com os riscos de segurança que podem ser proporcionados, mas também com a preservação ali do, do bem-estar daquele colaborador, daquele aluno
2: que está ali principalmente, que é o nosso cliente final. É, com então, certeza poderoso, André né? e eu tenho uma eu tenho uma outra um outro ponto que assim pelo que os projetos que eu já participei em, em escolas né o, o controle de acesso é com certeza aí é um elemento crítico nessas soluções de segurança né você tem é, um público bastante diversificado uhum. né desde alunos em, baixa, em diversas faixas etárias é, professores funcionários colaboradores terceiros próprios então assim Queria que você explicasse um pouquinho como é que funciona né, o sistema de controle de acesso, tecnologias, né, que é um assunto bastante relevante. O André,
1: antes de você responder, eu queria acrescentar a pergunta do meu amigo, é, porque Por o controle de acesso das pessoas, mas a gente tem outro problema também nas escolas, que são os, os carros que estão chegando para pegar as crianças, né, transporte, que também é um controle de acesso, de certa forma. né, Você identificar placa dos carros, os pais, familiares, dá uma, uma geral aí com relação a controle de acesso, né, das pessoas e também dos automóveis que vão buscar nas escolas. Vocês têm algum projeto, alguma coisa que vocês façam nesse sentido?
3: É, então, controle de acesso, <coughs> tipo, controle de acesso em escola, eu acho que é um, é um tópico à parte, né, que a gente tem que realmente dar toda a atenção possível para isso, porque a gente tem, a gente divide em vamos dizer assim, em dois. né? A gente tem exatamente o que o Alexandre falou, o controle de acesso do dia a dia ali, funcionário, entrega de, de mercadoria, fornecedor, o próprio aluno que está entrando e saindo. E a gente tem a questão da entrada e saída de alunos, né? que além de ser uma operação é, complexa, ainda é um momento de maior vulnerabilidade ali. É, vulnerabilidade tanto porque na maioria das escolas a gente está ali de portões abertos, mas também por tudo isso que você falou, Antônio. A questão de você ter certeza que você está entregando o aluno certo para a pessoa certa. Né? Então, existe toda uma configuração complexa nisso. Na parte que a gente fala aqui de controle de acesso do dia a dia, sem falar da entrada e da saída dos alunos, a gente não é muito diferente de empresas. A gente trabalha com tecnologias como catracas, como leitor biométrico ou é, cartões de RFID. Né? A gente tem todo um processo de cadastramento de, de funcionários e fornecedores que faz toda a checagem antes da gente liberar essa pessoa para entrar, tá? Isso falando é, pré-Covid, né? Pré pandemia. Depois a gente entra nesse tópico. E, e aí quando a gente fala de, de... É, e quando a gente fala de controle de acesso no que diz respeito à entrada de sede de alunos, realmente é um desafio. Esse desafio ele começa lá fora, desde a hora que você organiza o trânsito, porque você tem responsabilidade ali para organizar o trânsito é, e não impactar a sua comunidade no entorno. É, até o momento que você entrega o aluno para aquele responsável ter certeza que ele é um responsável é, que deveria ser entregue. Então, como é que a gente faz é, basicamente isso? né A gente tem, obviamente, empresas terceirizadas que dão um apoio ali no, no tráfego, a gente entra em contato com os órgãos públicos de segurança para trabalhar em parceria com eles. É óbvio que uma escola consegue é, fazer uma operação dessa sem ter anuência de órgãos de trânsito e, e como guarda municipal aqui no Rio, né? Sete Rio... É, além de toda a parte de controle de acesso. Esse carro que está entrando, ele foi conf... foi checado? A pessoa que está dentro dele, ela é realmente a pessoa que pode buscar o aluno? Então, a gente tem tecnologias hoje né, para poder verificar se esse carro é um carro que está autorizado a entrar. E aí, a gente está falando de leitor de placa, a gente pode falar de um QR Code que é disponibilizado para os pais, para eles fazerem a validação lá. Então, a gente tem adesivos específicos que são disponibilizados para os pais, para eles colocarem no veículo, e esse é um adesivo que que você, quando tira, ele se desfaz, então não dá para você passar de um carro para o outro. Então, você cria diversas barreiras de checagem, né? Desde checar o veículo através de leitor de placa ou QR Code ou com esse adesivo, depois você aborda essa pessoa que está no veículo para identificar se ela é a pessoa autorizada a levar o aluno e aí isso é uma base de dados nossa que a gente verifica se aquela pessoa está autorizada a levar. E depois o momento da entrega, porque também não pode ter o erro na entrega. Então, a gente... Lá tem uma questão lá de identificar o veículo na hora que ele entra. A gente marca ele com prisma, e aí essa numeração é vinculada ao aluno. Então, além da gente verificar se ele pode ir com aquele aluno, ele é vinculado ao veículo também, para poder, na hora da entrega, a gente ter certeza. Então, assim, é uma engenharia que depende de uma mobilização total da escola, né que a gente está falando de desde lá de fora as pessoas orientando o trânsito, até a pessoa que entrega, o coordenador, o professor nosso
1: agente de operações, Só André. Favor. nesse nessa operação aí, você provavelmente você tem as tias que vão buscar as crianças ou as auxiliares de educação, como também tem o porteiro, tem o cara da segurança, dá para você falar um pouco desse contexto, quantas pessoas são envolvidas e as qualificações dessas pessoas, principalmente na área de segurança?
3: É, então, na área, a gente, como eu falei, para esse momento especial da escola, né? Porque a gente precisa realmente mobilizar a escola. A gente precisa da colaboração de várias áreas. Né? Não dá para ser só a área de segurança. Então eu digo que nesse momento as pessoas estão ali dedicadas à área de segurança, <coughs> recebem ali uma orientação dedicada a aquele momento que ela vai utilizar naquele momento de saída. Então a gente está falando de um dependendo da unidade, né? Porque a gente tem cada unidade uma especificação diferente. Mas, dependendo da unidade, a gente está falando de 50, 60 pessoas envolvidas nessa operação. É, pessoas que buscam o aluno, que é o agente, o agente educacional, no caso, o nome que a gente dá lá. E desde o porteiro, que está verificando se aquele pai pode acessar, aquele responsável pode acessar a escola para buscar o aluno, até o segurança que está tomando conta do perímetro, o operador de tráfego que está ali fora, orientando para que não tenha um acidente, os alunos que o, os pais não entram com o um veículo na escola e querem pegar um Uber do lado de fora. Ou um táxi, o transporte escolar, que também é uma grande parcela dos alunos que vão é, embora das escolas e chegam, a gente está falando aí de 30%, às vezes, os alunos que vão de transporte escolar, uma frota de ônibus, às vezes, de 10, 15, 20 veículos que é, é, precisam sair, sair ali simultaneamente, então você precisa ter um espaço específico para eles, um controle específico para eles, tá? é, mas a gente tem tecnologias para isso, né? quais são essas tecnologias? É, os alunos hoje, por conta da pandemia, eles permanecem dentro de sala de aula para poder sair na hora do, de ir embora. Eles não se concentram mais como era feito antigamente. Então, a gente tem uma tecnologia que envia o nome desse aluno para cada sala de aula quando o responsável dele chega na escola. Então, o responsável dele chega, ele é identificado é, com base no nosso Sim. banco de dados e a gente usa uma tecnologia nossa que avisa dentro de sala de aula que está na hora desse aluno se dirigir à saída. E aí, um agente educacional, que é o nosso inspetor, antigo inspetor, ele se dirige até o uhum. local designado para o aluno, que está vinculado a um prisma, a um número de um, do carro, e é entregue a esse carro. Então, assim, a gente está falando de várias barreiras de proteção, né? A gente está falando de identificar o carro, a gente está falando de identificar a pessoa que está dentro do carro, a gente está falando de marcar, vincular o aluno ao carro, e todo esse suporte em volta desse processo de saída, que acontece em diversos momentos, né? Porque você pega uma, uma escola que, vamos dizer, tem em torno de 1.500 alunos, não, eles não saem ao mesmo tempo. Então, a gente precisa repetir esse processo é, diversas vezes para escalonar essa saída, o impacto ser é menor, e a gente conseguir aguentar esse processo né de saída, que é um processo bem complexo. né André. E, dependendo da série, é, às vezes a saída tem uma complexidade maior, né alunos menores, alunos maiores...
0: Nada mais tranquilo do que horário de saída em escola.
3: <risos> o, o, o resultado vocês sabem como é que é porque vocês chegando vivem... também é complicado. Né? É, chegando e saindo. É, todo, todo mundo tem... conhece um pouco de
2: saída de é. escola, né? é, é Isso assim, me faz levar uma pergunta, André, se vocês me permitem, é, a respeito do perfil desses profissionais que fazem todo esse processo, né? Você tem lá o processo, tem a tecnologia, mas tem um outro elemento importantíssimo que é o, a equipe né o agente de vigilância o porteiro né são é, é, entender assim como é que é o perfil dessas pessoas os treinamentos né como é que essas pessoas elas entram como é, o que que você sugere de é, de perfil é, e treinamentos é eu acho uma pergunta eu acho que
3: primeira coisa eu acho que em todas as entrevistas que eu faço eu acho que a gente tem um perfil lá que mesmo ser, é, profissionais terceirizados eles passam pela nossa avaliação antes de estarem efetivos no posto ali, seja para qualquer área que eles forem atuar. E uma das perguntas que eu faço é se a pessoa gosta de criança, né? Se ela lida com criança no dia a dia dela, se ela já teve no ambiente com mil crianças. Porque se a pessoa não tem esse perfil, se ela não, não tem afinidade com criança, né, Antônio? Você que é da área, conhece. É, é difícil dessa pessoa aguentar o tranco ali do dia a dia com criança. Então, acho que o primeiro é passo é a gente entender. Essa pessoa tem afinidade com criança, a gente estressa isso na, no, no processo seletivo. Depois que ela, que ela entra, a gente e, e aí eu estou falando para diversas áreas, não especificamente para segurança, mas é, quando ela entra, ela passa por uma bateria de treinamentos para que a gente passe para ela como funciona o, a visão, a missão, né? como é que é o perfil do eleva, como é que a gente entende que deve se tratar uma criança e atender essa criança. Né? A gente dá todo, todo um treinamento socioemocional para esse, esse profissional. E depois a gente entra na parte mesmo é, técnica. né? Dependendo da área que esse profissional for atuar, a gente capacita ele de acordo com o que, que ele tem que atender ao, ao aluno. Né? E uma coisa interessante... Até porque... Pode falar.
1: Até porque, André, existe a questão da faixa etária dessas crianças. Né? O trabalho, o tratamento são é bem diferentes. Um bebê uma criança de infantil, um, dois, três, um garoto que está já no fundamental, 2, Sem... por exemplo, ou, ou médio. Né?
3: Sem dúvida nenhuma. A gente, obviamente, depois que essas pessoas já estão dentro, é, se não é uma contratação específica para uma área, a gente em, tenta encaixar essa pessoa dentro de cada segmento, né que são bem divididos dentro da escola. Então, Exato. a gente tenta ter... Óbvio que tem, tem áreas que atendem a toda a escola, mas tem esses, por acaso, os nossos agentes educacionais a gente tenta traçar o perfil ali do, do agente educacional que vai se dar melhor com alunos mais velhos, com alunos mais novos. né? Isso é uma coisa comum, mas é interessante que eu ia, eu ia trazer a questão do profissional terceirizado. Né? A gente lá tem essa preocupação de tentar transformar esse profissional terceirizado num profissional com o perfil do Eleva, né? com o perfil ali daquela unidade, para que ele consiga, apesar dele ser um profissional de outra empresa, atender o nosso cliente final, né, que é o aluno, é o pai do aluno, responsável pelo aluno, é, com a nossa cara. Né? Então, trazer esse profissional para dentro de sala de aula, capacitar ele, não só sobre a parte técnica, que também é importante, é fundamental para ele executar melhor o, o serviço dele, é, também mostrar para ele como é que funciona o Eleva, o que, que o Eleva quer né, como empresa, o que, que a gente, como é que a gente quer que você cuide dos nossos alunos.
2: E aí é um a gente aculturamento, vai... né? Exatamente.
3: É um aculturamento. A palavra é essa, um aculturamento, é você trazer eles, e também a gente tenta evitar o turnover né, de, desses funcionários, porque a gente sabe que são terceirizados, então é, acaba que a gestão não é totalmente nossa, mas a gente tenta, de alguma forma, é, até vincular eles para que eles queiram estar ali naquele posto de trabalho. Né? Reconhecimento, né, valorização desse profissional, isso é fundamental nesse segmento. A gente lida com criança, então a gente não pode ter um, um profissional com desvio de caráter ali, porque o risco é muito alto. Então a gente tem que ter esse cuidado para a gente até nesses momentos identificar se tem alguém ali com algum desvio que a gente possa achar que é um risco e entender que ele talvez tenha que estar em outro posto ou que não, não sirva para
2: aquela função Perfeito.
3: específica, né?
2: É, eu entendo assim. que assim, o agente de vigilância ele tem que estar tá, né, fazer o atendimento e também segurança ali ao mesmo tempo. Né? Não dá para é, separar muito isso ali. Né? Tem que, a, é. Os pais e alunos eles esperam um atendimento. Né? Então, ele não pode esquecer nem o atendimento nem a segurança. E também não é. exagerar muito no atendimento. com conheço escolas que Exatamente. não tem nenhum contato. Né? Então, é, é... Você, tocou, você tocou num assunto
3: importante, porque é, é um desafio. É delicado, porque quando você fala de segurança, você tem diversas questões técnicas ali que você não pode é, fugir delas. né A gente fala muito é, para o time de segurança que eles têm que atender melhor, que eles têm que dar o melhor no atendimento ao pai ali, ao, à mãe, ao responsável de um modo geral, ao aluno, mas sem perder o foco na segurança. Então, é, é óbvio que não é um 8 ou 80 ali, mas a gente dá um treinamento de atendimento para eles é, voltado para o trabalho deles ali. Como? Para tentar vincular a forma dele atender, mantendo a postura dele, mantendo ele atento aos riscos que estão no entorno. Né? A gente dá muito treinamento uhum. para ele de identificação de suspeitos, de abordagem, de técnicas de segurança, e que a gente tente mostrar para ele como ele consegue atender o aluno é, que quer ter um relacionamento um pouco mais próximo, uma amizade ali, porque a gente sabe que hoje futebol ou qualquer outro assunto, né, é, as pessoas acontece. acabam se identificando. Então, eles tentam limitar, a gente tenta que ele seja, de certa forma, até um limite onde não vai prejudicar o trabalho dele. E aí, se ele identifica que tem alguma coisa que está passando do limite, ele aciona a liderança dele para tentar contornar a situação ali, receber o aluno junto com ele ali para tentar contornar, então, acho que assim é um trabalho que, que realmente tem que ter um dia a dia ali do lado dessa equipe de segurança, é, tanto para não deixar eles tombarem para o lado só do atendimento e nem também deixar eles ficarem como se fossem um exército ali ó, que, que não consegue nem dar bom dia direito. Então, é um equilíbrio mesmo que é um
2: desafio diário. Perfeito. Bom, na sequência, é, é, gostaria de falar um pouco também sobre a gestão de crise, né, André? Se a gente puder trabalhar esse tema... É a gente tem aí históricos, né, principalmente nos Estados Unidos, no Brasil também, a gente tem essa questão aí dos agressores, é, atiradores ativos, né, o atirador que vai invade a escola, muitas vezes já está dentro da escola, né, então aí envolve procedimentos, treinamentos, é, procedimento na rotina e na emergência, né, acho que a grande diferença aí na, na segurança é essa, o que fazer na rotina e o que fazer quando você tem uma, uma, uma crise, né, uma emergência, então esse atirador ativo, né? como é que como é que se prepara para isso? Como é que é essa preparação? Quais são? Como é, o que você recomenda? É, eu eu falei que segurança é uma coisa que também está
3: crescendo na área de educação, as, as escolas estão começando a investir e eu acho que uma consequência, porque é um dos temas mais importantes da área de segurança, é a gestão de crise. Então, a gente dá atenção para isso, a gente está começando a desenvolver um trabalho de gestão de crise bem amplo, né? é, obviamente na parte de safety, já é uma cultura que já vem há um tempo, a gente faz treinamentos é, de fire drill né? para poder prevenir situações de incêndio, então a, a área de treinamento, a parte de treinamento para toda a comunidade que vive dentro da escola já é uma realidade, então inserir o tema gestão de crise não é tão difícil. tá? É, quando a gente fala especificamente de active shooter, né? que é um Infelizmente, é uma, uma, uma prática que a gente viu muito nos Estados Unidos, mas que aconteceram alguns casos relevantes aqui no Brasil, é, Suzano, Realengo, e também a gente tem visto que as forças de segurança têm debelado situações que poderiam desencadear em novos casos, é, é inevitável que a gente fale de ter treinamento para esse tipo de ação nas escolas. E aí, quando a gente fala disso, não foge muito da situação de emergência, né? A gente tenta entrar o mesmo conceito de treinamento que a gente usa para situações de incêndio, mas a gente muda o objetivo final. Né? Então, no caso de active shooter, a gente usa uma, uma técnica. A gente está desenvolvendo ainda né, esse tipo de treinamento lá e usando aquela técnica conhecida nos Estados Unidos que é run, hide and fight, que é aquela técnica de corra, é, se esconda ou lute. Né? E isso requer diversos níveis de investimento. Não só na parte de treinamento, em capacitar esses profissionais que estão ali, alunos ou visitantes, ou a comunidade que está ali, a atuar numa situação dessa, como ter tecnologia para auxiliar a gente. Porque como é que a gente hoje fala com uma comunidade de 2 mil pessoas né? que estão dentro hum. de sala de aula? Então, hum. você precisa investir em algum tipo de comunicação para essas pessoas. E comunicação tá de... em massa, né? Comunicação Exatamente. Em massa. Comunicação em massa, e a gente está falando de sistemas de som, sistemas de alarme específico para esse tema, porque você também tem que saber diferenciar naquela hora se é uma situação de incêndio, se é uma e, situação de... E algumas de
1: salas de escudo também, né? Sala de Exatamente. Escudo também, né? Proteção
3: é importante você investir na própria sala, né porque quando você fala do run, hide and fight, o hide, que, que é se esconder, você tem que fechar a porta ali, trancar a porta e o agressor ele não pode ter visualização de quem está ali dentro, né? Ah, perfeito,
2: perfeito.
3: É exatamente. André, ah,
2: Se você me permite um comentário, por favor. É, Até isso que você está falando vem de encontro nos últimos nas últimas ocorrências que a gente teve no Brasil, né? É, teve uma dessas ocorrências assim que a professora dentro da sala de aula ela fechou a porta, colocou a, as carteiras na porta, né? e deitou todo mundo no chão. Isso parece uma, um procedimento muito sim, simples, né? Mas ele foi muito efetivo. Pelo que eu lembro, foi, ela conseguiu salvar alguns alunos só fazendo isso. Exatamente. O agressor tentou entrar na sala, não conseguiu e é, foi para outro lugar onde ele ia conseguir fazer é, um maior estrago, né? Matar mais pessoas estrago, ou ferir, né? Exatamente. Então, parece um procedimento básico e simples, mas ele foi é, muito eficiente. Né? Você deitar no chão, ficar atrás de uma parede... Né?
3: É, eu acho que sim, é legal a gente entender qual é o modus operandi desse tipo de ação. É, o intuito desse agressor é fazer o maior número de vítimas, no menor tempo possível. Ele não tem tempo a perder, então ele não vai chegar numa sala de aula ou numa sala qualquer e ficar tentando arrombar aquela porta para poder atingir aquelas pessoas que estão ali, mesmo que ele consiga até entender, eu acho que tem gente aqui dentro porque ele perde tempo e é o tempo que as forças de segurança ou próprias forças de segurança públicas ou privadas podem estar indo ali para combater ele. Então, o intuito dele é, tentou abrir a porta, não conseguiu, vou para outra. Tentou abrir a porta, não conseguiu, vou para outra. Ou, quando ele já conhece a planta do, do local, ele vai direto a um local onde ele sabe que tem o maior número de pessoas que normalmente é são é auditórias. Né? Exatamente. Então, é, é exatamente isso que você falou, Alexandre. Um, um procedimento simples de trancar uma porta, abaixar uma cortina e se esconder, é, a gente já consegue proteger. E esse caso que aconteceu, se eu não me engano, foi em Santa Catarina, que infelizmente o agressor até teve algum tipo de sucesso, é, por instinto da professora, ela simplesmente trancou a porta e ficou escondida lá, botou barreiras na porta, e foi exatamente o procedimento que é o procedimento orientado em qualquer lugar do mundo para esse tipo de, de ação, principalmente em escolas. Então, a gente está falando aqui de treinar as pessoas a saber se proteger, né? que é, se você está perto de um local de saída, de uma saída de emergência, vá embora, mas se você não está, é melhor você se esconder, se proteger, porque a gente sabe, historicamente, que os casos é, são de pessoas que tentam abrir a porta, não conseguem, vão embora, ou nem tentam abrir a porta, ou procuram por visualização de pessoas e atingem. É, e, obviamente, você tem que ter a tecnologia é. para orientar essas pessoas, porque senão elas são pegas de surpresa. perfeito é. André, deixa é, eu, eu um só cortar vocês
0: modelo. rapidinho aqui, ó, num minutinho, só para dar um oi para a galera que chegou aqui depois. Claro. A gente não esqueceu eles, né? Então, o Henrique Bittencourt chegou por aqui, o Paulo Mascarenhas, o pessoal da HP Consultores, o Claudinei Moroso, o grande professor de Silva, o Ricardo Augusto Ribeiro, o Rafael Gefilho, o Bruno Valente, o Everton Lima tá por aqui, nosso parceiraço, o pessoal da G. o Lert Costa, Uh, o pessoal está comentando bastante aqui, está participando bastante no bate-papo, falando a respeito né, é, da parte de treinamento. Né? Então, de formas diferentes, eles têm comentado aqui. Então, é, o Ricardo ele perguntou se o Grupo Eleva já conversou ou treinou seus colaboradores sobre ameaças ativas. O Rick Pitekur fala sobre os acidentes podem ocorrer em qualquer lugar e momento. Existe um apoio da área eletrônica com câmeras e alarmes dentro da tua visão que, é, e as possibilidades de evitá-los? o Rafael Filho comenta né corra se esconda ou luta mas sem a técnica de lutar efetivamente é viável, treinamento nunca será demais, muito bom pessoal
3: pode eu, acho que... eu acho Ô, que André,
1: pode falar você falou de tecnologia e alguém aí perguntou alguma coisa de equipamentos e a gente sabe eu já participei de projetos, inclusive né, em escolas que eu já fiz consultoria que se brincar, a escola tem mais câmeras do que um shopping center, né? Então, eu queria que você falasse um pouco das tecnologias envolvidas né, nessas escolas que você acompanha que você trabalha, porque até agora a gente falou, né, dos serviços, do treinamento, e tal, mas é importante a gente dar uma uma visão geral dessas tecnologias, como câmeras, por exemplo. Eu acho eu que uma escola infantil tem mais câmeras do que um shopping center se brincar
3: muito. É, eu, eu, eu acho que, assim, os pilares né, da segurança, pelo menos que eu, que eu sigo, é tecnologia, implemento físico, procedimento, pessoas, né? Se você tem consegue é, fazer um, uma, um conjunto disso, que isso tudo trabalhe em conjunto, né, trabalhe bem, você tem uma eficiência Sim. certamente maior. E aí, falando da tecnologia, é, como você bem disse, uma escola, dependendo do tamanho dela, é, é uma cidade ali dentro, é uma, é um, você tem de tudo acontecendo ali. Você tem serviços terceirizados, você tem entregas e saída de lixo e pessoas entrando, carros. Exato. Então, assim, frota de ônibus, dependendo da escola. Então, a tecnologia é fundamental. E hoje, realmente, você tem escolas... Então, eu já tive a oportunidade de trabalhar em shopping. Então, você tem escolas hoje que têm mais é, câmeras do que, do que, às vezes, um shopping center. Por quê? Não só pela, pela preocupação com a segurança, né? Mas pela peculiaridade do que você precisa, né? Porque você tem a questão da segurança, você tem a questão de ser uma escola e tem algumas preocupações a mais. E aí você tem a questão do layout, né? Dependendo da edificação que você atua, o, o layout requer que você tenha um investimento maior. Mas não é só câmera, né? A gente está falando de alarme de incêndio, a gente está falando de sistema de som, que dentro de é escola. Né? Exatamente. Tem to todos os sistemas que estão envolvidos nisso. Sistema de som, como a gente estava falando que hoje. Eu entendo que tem que ser gerenciado pela área de segurança, é, para situações de emergência, alarmes de perímetro, né, é, controle de acesso. Sim. né, O controle de acesso não é só aquela catraca ali por trás, tem um, um sistema que tem que estar integrado. Imagina a, agência hoje,
1: posto, né? a agência de posto, né? Exatamente. de posto, por Eu, exemplo.
3: Vou trazer um exemplo. Imagina hoje é, você tem escolas que o pai de aluno... O responsável ele faz uma alteração no cadastro daquele aluno, de quem pode ou não pode sair, e isso tem que estar atualizado ali naquele, naquela, naquele controle de acesso na hora que o pai vai buscar o aluno. Não pode ter um delay, né? A gente não pode isso. É, isso. esperar uma semana para fazer uma atualização, porque, às vezes, é uma pessoa que sai é um funcionário que esse, que esse responsável tinha e que ele não quer mais que acesse o filho. E aí, quando a gente fala de câmera, especificamente quando a gente fala de escola a gente Legal. tem escolas que investem em câmera por exemplo dentro de banheiro que só acessa aluno né é, por uma questão de prevenção de pedofilia até então assim tem escolas que investem nisso é, tem escolas que têm locais sensíveis é, hoje em dia a gente tem as escolas se modernizaram muito então a gente tem áreas de de, de situação de, de equipamentos maker né que a gente chama que é de desenvolvimento são equipamentos que custam muito caro. O investimento é altíssimo em tecnologia. Hoje os alunos todos Sim. usam Chromebook cedido pela escola ou levam o seu laptop para a escola. Então você tem a questão do, da segurança patrimonial também. Você tem a questão do relacionamento do funcionário com o aluno. fechar a escola. Exatamente, o relacionamento do funcionário com o aluno. Você tem áreas sensíveis, você tem o um momento de entrada e saída. Você precisa investir em tecnologia que tenha uma, um detalhamento bom, porque imagina naquele universo de 500 alunos saindo ao mesmo tempo, carro entrando, você tem uma ocorrência ali, você precisa ter uma tecnologia que te dê um recurso para poder identificar uma situação, é, atitude suspeita, uma situação de risco, além das áreas externas, né? porque a gente precisa mapear oh, André, o
1: torno André, você me deixou curioso agora, você oh. falou de várias tecnologias, tem alguma tecnologia no Grupo Eleva que você não implementou ainda, que gostaria de implementar, ou que vocês estão estudando?
3: Sim, a gente... Como eu falei para você, esse desafio de fazer uma saída de aluno, né, de mais de 500 alunos ao mesmo tempo, a gente está falando de uma saída com transporte escolar, uma saída de pedestre, uma saída onde entram os veículos particulares. Então, para você conseguir gerenciar tudo isso, sozinho, né? para você não ter que ter um time dedicado para cada área dessa, você precisa investir em tecnologia. E hoje a gente realmente está buscando tecnologia para poder fazer a gestão disso, né? para eu poder ter hoje uma tecnologia que eu receba o responsável dentro do veículo e ao mesmo tempo que eu identifique se esse responsável tem autorização para buscar esse aluno, automaticamente eu consiga chamar esse aluno e direcionar ele para a saída que ele tem que ir. Por quê? Hoje, a gente não tem como fazer com que todos os alunos saiam na mesma porta. Né? É humanamente impossível, né? fisicamente é impossível. Então, a gente tem que dividir, mesmo dentro da nossa edificação, é, os locais de saída de cada segmento. Então, na hora que o aluno receber essa notícia de que o responsável dele chegou, eu tenho que saber direcionar ele para onde ele vai. Então, ter uma tecnologia é que eu identifique esse pai, se ele realmente é esse, esse responsável, se ele realmente tem autorização para levar esse aluno, que ele pode entrar na escola... E chamar o aluno automaticamente, vincular ele a esse veículo e direcionar ele para a saída correta, seria uma tecnologia sensacional. né Então, é, esse é o que a gente está buscando. Vocês
1: estão estudando? Estão estudando. A gente está estudando isso. A gente...
3: Existem tecnologias no mercado que fazem parte disso, né não 100% disso. Então, a gente está estudando, a eleva um grupo grande que tem acesso né à tecnologia, então a gente tem um time né, interno de desenvolvimento a gente está tentando entender ainda é, como seria isso é bom lembrar que cada unidade né, num, que seja do Elevo ou de outra escola tem a sua particularidade né então acaba que esse é um é uma tecnologia que ela pode até ser uma tecnologia que abrange inicialmente a todas as escolas mas ela precisa talvez ali de uma customização final né? Porque cada unidade. A gente não tem tantas escolas hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o carro entra na escola. Né? É, no nosso caso, as nossas unidades sim. Então, isso é um diferencial. A gente tem unidades que só tem uma entrada e uma saída. É, a gente tem unidades que tem mais de uma entrada e uma saída. Então, assim, é, ter uma tecnologia que, pelo menos, comece a olhar isso e depois você consiga customizar ali para sua necessidade. Né? eu acho que seria sensacional, então a gente realmente busca isso, está estudando algumas possibilidades né? a Eleva ela preza a tecnologia, o uso da tecnologia para auxiliar tanto os alunos quanto os colaboradores para proporcionar
2: o melhor para o aluno, né? que é o nosso cliente final André, é... Se você me permite, eu gostaria de voltar um pouquinho naquele tema de gestão de crise que ocorreu aqui. Você acredita numa equipe de é, pronta resposta dentro da escola? Porque quando a gente fala, né, ou se esconda, corra o lute. Né? Esse lute é, poderia ser uma equipe pronta, preparada dentro da escola, às vezes até armada. Né? Não sei o que, que você pensa sobre isso. Então, isso é um, é um tema bem é,
3: é polêmico, né? principalmente quando a gente fala de Sim. escola... É, eu acho que assim a segurança armada, né a, o time de pronta-resposta, ele tem sua utilidade, ele é importante sim, mas a gente tem que ver aonde ele é empregado. né Eu acho que é, tem determinados tipos de negócio que esse time de pronta-resposta, eu acho que ele é fundamental para atuar, mas hoje eu não vejo, é, dentro da análise de risco que a gente faz dentro das escolas, como sendo um, um item que seria bom para a gente hoje, né? A gente não consegue ver hoje o benefício versus o risco de ter um profissional armado transitando né, no ambiente escolar. Então hoje a gente investe muito em prevenção, né? Em controles, a gente fala de barreiras de proteção, a gente cria barreiras de, de, de que é o círculo de proteção, né? A gente cria cada vez mais círculos de proteção. Tá? E a gente conta, obviamente, com a parceria com os órgãos públicos de segurança, mas especificamente falando sobre a questão do fight, né, do, do, desse, dessa teoria de run, hide and fight, quando a gente fala do fight, não necessariamente a gente está falando do time de pronta resposta, né? é, a gente está falando do instinto do ser humano mesmo de lutar, porque eu acho que é uma evolução, né? esse run, hide and fight, ele, uma coisa vai evoluindo a outra. Você primeiro corre e tenta fugir desse perigo, acessando uma saída de emergência ou indo se esconder. E aí você entra na segunda fase, que é se esconder. Se esconda do perigo, porque a gente já entendeu que as pessoas, o promotor desse desse perigo, ele não fica perdendo tempo atrás de acessar lugares com pessoas e sim procura facilidade. Só que se você chegou num limite onde você não conseguiu correr nem se esconder, eu acho que o instinto humano é de lute. É, lute pela sua vida, porque a gente sabe que esse tipo de, de ação não está ali para fazer refém, né? ele está ali realmente para fazer vítima. Então, o lute é pegue qualquer coisa que você vê no seu entorno e lute. Né? Uma das pessoas que está acompanhando aqui falou de treinamento. É óbvio que se a gente puder capacitar as pessoas, e aí quando a gente fala de Active Shooter no ambiente empresarial é mais fácil, capacitar as pessoas com técnicas de defesa pessoal ou luta vai ser sempre um grau a mais que você vai estar de proteção, né? porque essa pessoa vai ter uma capacidade maior de se defender. Mas como, como a gente fala de escola, né? de alunos, o, o que a gente quer orientar esses alunos é pegue qualquer coisa que você tem ali e tente se defender. Né? A, a gente normalmente vê que esses ataques são ataques de lobos solitários, de pessoas sozinhas. Então, você pode se juntar e ir para cima dessa pessoa se você não tem mais como se esconder, que inevitavelmente, eu acho que você vai conseguir debelar essa, essa pessoa, é, mas infelizmente, vítimas podem acontecer. Então, eu acho que, quando a gente fala do fight, dentro do run, and fight, eu acho que é o último recurso que a gente fala do ser humano. Mas se a gente tem ambientes onde tem um time de pronta resposta, obviamente, ele é super útil e ele é fundamental, na verdade, nesse caso. Só que hoje, fazendo uma análise de risco é, no ambiente escolar, eu não, não consigo entender, é, dependendo Hoje eu estou falando também assim, de Eleva. Tá? É, é óbvio que a gente pode ter escolas que tenham um apelo, né? às vezes escolas internacionais, que tenham algum outro tipo de risco envolvido, né ou dependendo do ambiente onde ela está instalada, se é um ambiente que tem um risco muito maior, talvez se faça necessário um time ali de pronta resposta. Mas hoje, as escolas que, que eu atendo do Eleva, é, fazendo uma análise de risco, eu não vejo hoje como é, a gente possa ter
2: esse time de plantar resposta sem ter um risco alto aí de, de alguma... É, a prevenção ela é importantíssima, né? Quando a gente fala em prevenção, é, tem a questão do, do bullying, né? Monitoramento do bullying, né? Porque uma coisa leva a outra, né? Então, Exatamente. É, esses agressores, eles trabalham aí né, com a vingança, né? Então, monitorar bullying, até monitoramento de mídias mídias sociais, é, acho que é um ponto interessante. Hoje existem formas e ferramentas de fazer isso, né? Então, ameaças desse esse tipo de coisa,
3: né? Exatamente. É. Quando a gente fala do Active Shooter, né, especificamente falando disso, a gente tem, tem que entender qual é a origem disso. Né? A origem disso, normalmente, são pessoas que têm algum tipo de, de problema com aquela escola ou com as pessoas. É, a gente não sabe exatamente ainda o motivo, né, esse é um estudo que ainda não foi feito, sobre exatamente o motivo que faz com que as pessoas cometam esse esse tipo de ação, mas a gente consegue dividir em dois grupos, né? O grupo, os Active Shooters que vêm de fora, né? Pessoas que foram ex-alunos, né? Não frequentam mais o ambiente escolar, ou então nem foram ex-alunos, mas alguma pessoa com algum tipo de, de perturbação, algum tipo de problema, e escolheu aquela escola ali como um alvo, porque quer fazer mais vítima. E a gente tem um grupo que a gente fala de pessoas que frequentam a escola, né? Não é o mais comum, tá? Mas pode acontecer algum aluno, né? Que tem algum tipo de problema, que possa se sentir de alguma forma é, inferiorizado ali e queira reagir de alguma forma. Né? É óbvio que a gente tem tecnologias para poder tentar mapear isso, hoje a gente não faz, não usa nenhum tipo de tecnologia lá, mas a gente tem um time forte de psicologia, né? que obviamente não está voltado para é, identificar potenciais active shooters, mas com certeza estão 100% voltados na saúde do aluno, e aí quando a gente fala de saúde, saúde mental do aluno, né? óbvio, para evitar que esse aluno sofra bullying, tem um, um programa forte, anti-bullying, né <risos> não só lá no Eleva, como em outras escolas que eu já atuei, é, existe hoje, né? é uma realidade, a gente vê aí, saiu uma matéria há pouco tempo, que é, houve um crescimento absurdo de crianças com depressão pós-pandemia, então isso é um pontaço de atenção para as escolas, elas têm que estar de olho nisso, em como isso pode é, se desenrolar, porque às vezes um gatilho, faz com que um aluno desse cometa uma é. atitude é, extrema, né? ou até chegue ao ponto né, que a gente está falando aqui de Active Shooter. Então, assim, o time hoje de psicologia certamente está atento a isso, a gente conversa sobre esses assuntos, mas não é o foco deles total, Active Shooter, até porque o índice de casos de Active Shooter, ele normalmente vem de fora. Né? E aí a gente tenta se proteger com o que eu falei de círculo de proteção, com barreiras de proteção, né? para evitar esse problema. Deixa eu André,
0: aproveitar, é, André, eu quero, a gente está é, chegando no, no finalzinho aqui, nos últimos 12, 13 minutos do nosso bate-papo, eu quero muito ouvir a respeito de tecnologia. Né? A Avante, por exemplo, tem isso, algumas tecnologias, isso. como, por exemplo, áudio-alerta, que você pode né, ter uma palavra de ordem lá que desencadeia todo um processo de segurança. E se a gente está aqui conversando, estou lembrando, eu tenho três filhos, o menor está com 10 anos, e já houve ocorrência com ele na escola Onde ele se posicionou foi não, não fiz isso, foi fulano, tal, 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 né? É, no primeiro momento tiveram a tentativa adequada e a escola foi nas câmeras, viu que realmente aconteceu, validou o que ele falou, né? É, de fato e foi tomada a decisão correta porque tinha o um reforço do, do visual das imagens lá, né? É, sim, sim, então o vaso, né? exato, então é um equipamento de segurança sendo usado para contexto pedagógico no final das contas, né? Exato. É, queria que Muito você falasse bom. um pouco, usasse esses minutos finais para gente falar um pouquinho a respeito dessas questões da tecnologia. Não, sem dúvida. Silvano, Silvano, antes Por de favor. você,
1: Silvano, antes do André, eu queria acrescentar um pouco. Fala um pouquinho também da questão do entorno, né? Porque a escola fechou à noite. Você tem a segurança patrimonial e tem um entorno. E tem, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá? as é, Eu a acho a que de tecnologias que Silvano perguntou, tá?
3: É, eu acho que são são assuntos linkados. Né? É, falando sobre o entorno, né? e aí eu finalizo falando da tecnologia, a escola é, ela não deixa de ser um ambiente patrimonial que você precisa proteger. Como eu falei para vocês, a gente tem hoje investimentos ali altíssimos em tecnologia que precisam ser protegidos. O ambiente escolar precisa ser protegido. Você pode falar um pouco do que vocês têm lá? Então, hoje, como eu falei, quando a escola fecha, ela não deixa de ser um ambiente patrimonial. Então, hoje a gente investe em tecnologia para proteger esse ambiente, como é, sensores de, de presença, de invasão, né? é, infravermelho nos muros, câmeras, a gente tem a nossa central de monitoramento ali para poder identificar situações de risco, a gente tem os vigilantes né, que ficam à noite lá, é, em escolas que a gente não pode ter vigilante por uma questão estrutural, né? a gente tem escolas de vários tipos de tamanho, então algumas escolas que a gente não tem vigilante a gente tem alarme com central monitorada para atuar numa situação de emergência entrar em contato com a gente. Então, assim, a tecnologia está totalmente embarcada no, no segmento de segurança dentro das escolas. Tá? E aí, o que o Silvano falou é fundamental. Hoje, a tecnologia auxilia 100% no pedagógico. É, a gente já teve diversos casos de situações é, entre alunos que foram esclarecidas com auxílio da tecnologia. A gente foi ao auxílio das câmeras Entendeu a situação, a gente chama o responsável pedagógico, ele entende a situação e ele orienta sobre o que aconteceu. Então, a tecnologia está 100% embarcada tá? é, dentro do, do, da nossa é. realidade. Pode falar.
1: Você tem você tem alguma tecnologia ou analítico que identifique, por exemplo, se naquele em tempo real, se duas crianças estão brigando no, 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 no pátio ou no recreio, ou se alguém chutou a criança? De repente, até um funcionário. Você tem alguma câmera dessa com essa inteligência para detectar isso nas suas escolas?
3: Não, hoje a gente ainda não tem esse tipo de tecnologia. É super interessante. né É óbvio que, assim, eu acho que os alunos mudaram ao longo do tempo também. Então, a gente tem poucas ocorrências né de, de brigas de aluno né, dentro da escola. É, mas a gente realmente já usa a tecnologia para esclarecer situações que envolvem alunos, sim. Tá. Eu, tô, é, eu tô achando mas... que essa
0: pergunta do Antônio foi meio marota agora, hein? <risos> Senti uma, uma maldade aí, né? Senti que explica, tá explica, aí, explica aí, Silvana.
1: Explica aí, explica
0: ah. aí. Não, show é, de bola, gente... mas é, é show de bola, porque, por exemplo, eu tô, com, eu tô aqui fazendo esse bate-papo com vocês há, há muito tempo e essa eu não sabia que vocês resolviam também.
1: Sim, claro.
2: É interessante, Fala é, é
0: super interessante. uma de, de
1: briga, eu,
0: dou, eu é, dou graças a Deus a gente, que agora, não. na época dos meus filhos, tem essa tecnologia graças a Deus que não foi na minha. Não, imagina, então, né? <risos>
3: assim, na verdade, eu acho que assim, eu imagino, é e aí Antônio você pode explicar melhor, eu imagino que seja aquela tecnologia que identifica se a pessoa está armada, não está, mas provavelmente algum sim, algoritmo sim. que você é. muda ali e identifica isso. Acho fundamental, acho que, acho que é, como eu falei para vocês, Ó, a área de segurança dentro de escola, ela vem evoluindo ao longo dos tempos. Acho que as empresas que estão aí investindo em educação básica, têm investido em segurança. Eu acho que é uma evolução investir em tecnologia. Hoje a gente tem bastante investimento em tecnologia, né? quando a gente fala ali das nossas unidades. Alarmes perimetrais, alarmes de, de invasão, Sim. alarmes de detecção de fumaça, alarmes de incêndio, câmeras. Então, assim, é um investimento mesmo pesado. Eu acho que a evolução é entrar nesse nível de detalhe mesmo, Antônio. É a gente conseguir ter um analítico ali que consiga é, identificar situações que são comuns ali do até nosso dia-a-dia. -dia.
1: Até o lado comportamental, né? até o analítico comportamental que existe hoje. Né? O cara está triste, Exatamente. Tá nervoso, tá...
3: É, quando a gente fala, até voltando um pouco no assunto, quando a gente falou da pandemia, é, houve um investimento muito forte em tecnologia é, para que fosse oferecido para os alunos, né? porque a gente teve que se adequar às normas sanitárias. Então, é, grande parte dos alunos Teve uma parcela de aulas durante a pandemia é, ainda né, é, remoto. Então, houve um investimento ali em câmeras para poder fazer esse, esse, esse atendimento aos alunos remotamente. Então, eu acho que assim, é uma evolução. E na parte de segurança, com certeza. Óbvio que as empresas que já têm um profissional ali de segurança embarcado vão partir na frente. Isso não tem a menor dúvida. Mas eu acho que é um mercado que, que eu não vi atrás. Lá atrás, que é segurança dentro das de escolas eram poucas escolas, a gente falava de mais escolas internacionais investindo nisso, mas hoje, com a entrada das empresas, adquirindo essas escolas, eu acho que é uma evolução natural. E as escolas que já tiverem, vamos dizer assim, o básico né, de segurança, que é alarme, é câmera e tudo mais, certamente vão evoluir para essa parte de analítico, Antônio.
1: Você não acha que a Covid, esse momento que a gente está vivendo, a Covid acelerou também um processo de aumentar a necessidade de segurança nas escolas, os pais ficaram mais ligados nisso, você não acha?
3: Eu acho que sim, eu acho que eu acho que a Covid, né? a pandemia a tragédia que, que foi, que está sendo, né, a pandemia infelizmente ela conseguiu trazer algumas coisas positivas, alguns legados, né? positivos, que é isso que você falou, eu acho que hoje a gente investe mais em tecnologia, hoje tem um controle muito maior, o pai ele está muito mais dentro da escola para entender o dia a dia dos procedimentos da escola, então ele também consegue opinar nas questões de segurança. O controle de acesso, eu acho que a gente teve um ganho absurdo, escolas que investiram em câmeras com um leitor termográfico que consegue identificar né, se a pessoa está com a temperatura é, acima ou não isso já é uma evolução você já começa a, a ter escolas com, com um nível de, de controle de acesso maior até o, o treinamento de controle de acesso né você os pais os responsáveis no modo geral não não puderam acessar acho que ainda não podem acessar as escolas então houve um controle muito maior de quem acessa as escolas isso é um legado que tem que ficar entendeu não é qualquer um que consegue entrar numa escola hoje pós
2: pandemia entendeu? não entra tão facilmente Também... André, esse esse sistema desculpa
3: esse, não, não. Sistema, falar, esse,
2: esse universo de equipamentos, de sistemas, como é que é a tua central de monitoramento? Como é que você faz o monitoramento? Imagina ali que você tem é, diversos procedimentos, treinamentos, profissionais bem especializados nesse monitoramento, né? É, hoje a gente usa é, é, governança, né,
3: para isso. A gente tem, é, eu sou trabalho como se fosse um advisor para as unidades que eu cuido e a gente tem nas unidades a, a coordenação ali de operações de segurança que tem todos os procedimentos de segurança daquela unidade. Cada unidade tem a sua central ali, né, que abrange todos os equipamentos, e um futuro que a gente quer um dia é ter uma central para olhar para todas as unidades de uma vez só. É óbvio que a gente tem centrais específicas para monitorar unidades que não possuem é, segurança 24 horas, então essas unidades precisam ser monitoradas a questão de alarme de invasão, de intrusão, mas a ideia é que futuramente a gente tenha assim, uma, uma central que possa monitorar tanto alarme de incêndio, quanto e não só ser uma central de monitoramento, mas sim uma central de serviços de segurança, né, que possa atender ao público né, em todos os quesitos de segurança. Tá? Mas hoje a gente tem protocolos específicos e auditoria, a empresa hoje faz auditoria é, em cima de todos os procedimentos, seja de segurança ou não, mas tem os procedimentos de segurança que são editados periodicamente e tem que ser cumpridos, desde entrevista aos profissionais que estão ali diretos, né, os vigilantes, até verificação se os equipamentos estão funcionando, é, backups e assim vai, né? Todo tipo de... André, o, de o, o, gestor, o gestor
0: de segurança e facilities gostaria de ter uma central de segurança e facilities?
3: É, eu acho que assim, é, não, não, não diria que seja de facilities, né? mas hoje você tem uma central de, de serviços de segurança, né? Eu acho que é facilities de segurança, né? Serviços de segurança, eu acho que é, é, é o, acho que assim todo profissional que, que trabalha na área de segurança, que cuida de vários sites, né? Que a gente chama, de vários locais, é, tem isso como talvez um supra-sumo ali de, de governança, de gestão, porque é, é a forma de você conseguir olhar para todos os lugares e, e, e conseguir dar atenção que... para todos os lugares.
1: Esse é o desejo de vocês, André. Ter uma centralização. Olha, claro. Esse... Você não vai ficar olhando. Você não vai ficar colocar o pessoal para ficar olhando imagens, né? Sim, eventos, né? Analíticos, inteligentes. Você recebendo os eventos, fica mais fácil é. você fazer essa gestão centralizada. É, um,
3: é um futuro que a gente pensa, é, mas ainda a gente não está tão palpável assim. Mas é um futuro que a gente pensa. A, a empresa obviamente está crescendo bastante. Então eu acho que é... A segurança também está crescendo junto, como eu falei, e eu acho que isso é, um, é uma evolução é. natural de, de empresas que cuidam de vários ambientes né? diferentes. Então, acho que é uma evolução natural ter uma central de segurança que atenda a comunidade, eleva ali é, de todas as formas. Entendeu? Eu acho que, que é
2: natural isso. Muito bom. Ivana, posso fazer mais uma pergunta? Estou ah, bonzinho. Então, vamos lá. <risos> Rapidinho. André. Como é que é a questão das relações aí com autoridades, instituições, comunidades? Como é que é isso? Como é que se é então, trabalha? Isso,
3: basicamente, a gente tem que dividir especificamente por estado. Né? Quando a gente fala de um... Hoje, a Eleva Educação tem unidades em diferentes estados do Brasil e, infelizmente, não dá para você tratar cada estado da mesma forma. Então, o que a gente faz, basicamente, quando a gente é, inaugura uma nova unidade é se apresentar ao órgão público ali, seja de trânsito ou é, de força de segurança, é, explicar para ele, olha, aqui vai funcionar essa escola, com esse tipo de público-alvo, é, com esse tipo de operação, e, e a gente entende que tem um risco envolvido aqui pelo índice de, de, de segurança, é, a minha área faz isso, a gente entende ali se tem um índice de violência urbana relevante ali, então a gente alerta isso, é, com o intuito de que eles entendam é, que a parceria é interessante para os dois, né? porque a troca de
2: informações.
3: Então, a gente tem essa troca de informações é, é muito comum nas, na, nos estados. A gente ter, dentro na polícia militar tem a ronda escolar, né? Então a gente mantém contato frequente com essas com essas rondas escolares que atendem as unidades, informando sobre situações de atitude suspeita para eles atenderem a gente mais rapidamente. É, informando sobre algum tipo de situação que começa a se criar né, próximo, a gente tem praças próximas às, às escolas, então se a gente identifica que, por exemplo, está começando a se criar ali um ponto de venda de drogas, então a gente alerta a, a segurança, e eles retornam para a gente agradecendo, né, porque atendem a comunidade, é, diminui o índice de criminalidade, e acaba sendo uma parceria aí de segurança público-privada. Né? É, eu acho que a segurança privada pode ajudar muito a segurança pública. Então, eu acho que a gente mantendo esse relacionamento ali, né, se atentando a trocas de comando de batalhões, para ir lá se apresentar, renovar os procedimentos, explicar como a gente faz as coisas, eu acho que faz com que eles entendam que não é interessante para eles terem problemas de segurança é, com mil alunos que estão ali sendo assaltados ou alguma coisa assim. Então, é mesmo estreitar os laços ali, para que eles conheçam que a gente faz um trabalho sério nessa área e que a parceria deles é fundamental para conseguir êxito aí na segurança.
0: Muito bom. Bom, pessoal, infelizmente, né, mesmo com, é, com os pedidos do Henrique Bittencourt, de a gente ir até às 19 horas, precisamos finalizar aí. O bate-papo está realmente fantástico. De antemão, já agradeço a todos e principalmente o André pela participação. Vou pedir para vocês, rapidinho aí, no máximo de 30 segundos, dar um, uma mensagem final aí, começando pelo Alexandre, depois o Antônio e por último, nosso querido André. Bom,
2: quero agradecer o convite aí Participar dessa live, muito interessante. Aí, não conhecia o André ainda, o Antônio, então, quero agradecer bastante e desejar sorte, né? Bom trabalho a todos e muito obrigado. Até a próxima.
1: Então, em nome da Avante, eu queria agradecer também essa, esse evento, agradecer o André, o Alexandre. O Silvano, você é de casa e sempre interessante essas novidades, uhum. principalmente nesse setor, né? Que é um setor tão delicado. E como o André falou, está né, começando agora e vai melhorar muito mais com o tempo. Muito obrigado a todos.
3: Bom, queria agradecer, aí, é, primeiro, o convite né, da Avante de participar, é, dar os parabéns, porque eu venho acompanhando esses, é, esses encontros que vocês fazem com os profissionais de segurança, tanto a CT Segurança quanto a Avante. É, acho que é super relevante para o crescimento da área né, de segurança né para o crescimento dos profissionais de segurança então acho que a gente só tem a ganhar todo mundo aqui, agradecer aí ao Alexandre, a CTS é uma super parceira, conheço ela já tem um tempo, e um prazer aí ter conhecido o Antônio, é, vamos manter contato aí, eu já vi que você tem muita coisa a agregar para a gente, então mais uma vez aí, agradecer esse convite, acho que foi sensacional esse bate-papo, tá? e, e agradecer as pessoas que participaram aí.
0: Show de bola, é isso aí, obrigado então André. É, muito obrigado aos amigos da casa como sempre, o Antônio Egito e o, e o Alexandre Vilanova, né, também. Se eu sou da casa, quem manda na casa são vocês, então muito obrigado à Avante, à ICTS pela participação. Se liga, pessoal, não se esquece dia 20 de outubro, save the date, Security Talks Day imperdível, tá OK? Não deixa de participar. A gente vai ficando por aqui. Voltamos na próxima quarta-feira às 17 horas com mais um programa do Security Talks. Valeu, pessoal. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, pessoal.
2: Tchau, tchau, um abraço. Obrigado, Silvano. Thank <music>